0: De la carrera, porque por mismo... de
1: la... Amigos, formuleros, bienvenidos a este nuevo episodio de Fórmula Latina. Después de un evento que creo que todos esperamos a lo largo del año, ¿no? Que llegue la Fórmula 1 a Monza, a este súper veloz circuito que siempre nos deja algo para disfrutar, para analizar. A mí en lo particular, cada uno dará su opinión. Me gustó lo que vimos. Creo que fue un entretenido gran premio, donde eh, pudimos ver eh, no solo sobrepasos, sino distintas maniobras lindas, luchas eh, que, que se fueron dando a lo largo de toda la carrera en distintos lugares del clasificador, no solo por la punta. Una vez que Verstappen agarró el liderazgo, ya sabíamos de qué se iba a tratar el primer puesto, pero atrás pasaron cosas y, y creo que hemos, la hemos pasado muy bien, en un circuito que tiene este, su, sus características especiales, donde tal vez el DRS no, no, no genera el efecto que tal vez sí genera en otros circuitos más trabados por cuestiones obvias eh, y, y bueno eh, Red Bull y Max Verstappen siguen estableciendo la diferencia dominando la estadística ganando una nueva competencia para el equipo, es una más y, y sigue dominando toda la temporada hasta el momento y para Max claramente esta décima consecutiva que lo pone allí bien arriba en esta estadística respecto del historial. Pero bueno, hay muchas cosas más para hablar, para eh, destacar la performance de Ferrari que volvió a mostrarse un poquito más, aunque las falencias que tiene el equipo italiano parecen seguir siendo las mismas de de todo el año, ¿no?, que, que están eh, relacionadas con el desgaste del neumático, eh, y, y bueno, no quiero hablar de todo, no quiero ya de entrada dar todo mi análisis de lo que pasó, eh, iremos paso pero ya lo a paso dije. con <risas> todo, pero bueno, por lo menos titulo, chicas, a mí me gusta titular, estoy acostumbrado a arrancar mis programas titular, Claro. Eh, y bueno, me quedan muchas cosas, si quieren sigo titulando, pero no, mejor les doy la palabra a ustedes. ¿Cómo andan chicos, bien? ¿Gis? ¿Cómo estás? Lo,
2: bien, Chris. lo dejamos en suspenso para que no se... <risas> no se despeguen del, del podcast y así estén escuchando todo lo que tenemos que comentar. A mí también me gustó mucho, se me hizo una carrera eh, muy intensa, eh, como ya lo decías, con, con buenos eh, rebases, pero sobre todo eso, o sea, yo me quedo mucho con esas batallas que vimos, y sobre todo, eh, a ver, ¿cuántas veces hemos hablado sobre el tema de, de Ferrari y sus órdenes de equipo, no?, y en esta ocasión los dejaron correr, y creo que eso es lo que nos gusta a todos los, los aficionados, no y no solamente con Ferrari, sino con todos los equipos, que dejen a sus pilotos correr. Obviamente, eh, con esto, pues hay un riesgo, que a lo mejor tengan un contacto y que uno de los dos no termine, o ninguno de los dos termine, no porque lo hemos visto también, pero le da parte de esa emoción, y nos tiene, eh, ahora sí que como se dice, no al filo del asiento, con esa tensión y esa emoción de saber qué va a pasar me parece que, que la, la batalla entre, entre Charles y, y Carlos fue extraordinaria, ¿no? Seguramente Carlos, por más que dijo que se divirtió, seguramente no le gustó nada por toda la presión que tuvo, o sea, toda la carrera estuvo en modo defensa y, y seguramente eh, no le gustó por ahí ese mensaje de radio, ¿no? Donde dijo, por favor chicos, déjenme llegar a casa, ¿no? O sea, como bring it home. Eh, porque era importante y ya porque ya decían, oye, son las últimas vueltas, por favor déjenme correr sí. tantito en paz, pero para el aficionado pues es, es la magia, es la esencia de la Fórmula 1, así que ojalá que tengamos más competencias de este tipo. Si bien cada carrera a lo mejor tenemos rebases, pero, pero este tipo de, de, de batallas tan intensas, tan vuelta a vuelta, de, de, de tener los autos ¿no? lado a lado y buscando ese, ese poder eh, llevarse esos puntos extra es lo que, lo que le da esa pasión y sobre todo en un escenario como lo es eh, Monza con todos los tifos y volviéndose locos ¿no? yo me imagino lo que ha de haber sido esos momentos en las gradas ya después hablaremos en el podio que por cierto tengo una anécdota de, de lo que es el podio en Monza pero... Ojalá que fuera más así, ojalá que tuviéramos la oportunidad de ver eh, más autos a un mismo nivel competitivo, porque eso es, ¿no? O sea, lo que hemos visto en los últimos meses, pues, ha sido un Max Verstappen que bye 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 se fue y de ahí para atrás, bueno, a lo mejor un poco de competencia, pero no como la que nos regaló Monza, me parece. Entonces, eh, me encantó, me gustó muchísimo y por esa intensidad.
1: Eh, Diego, no sé sí. qué pensás, si Ferrari tiene que conformarse con, con hacer alguna pol cada tanto y nada más, eh, ¿no? Pareciera ser este, que con Red Bull no hay, no hay nada que hacer. ¿Cómo andás?
0: ¿Qué tal, chicos? Eh, bueno, eh, para mí ha sido una de las mejores, no sé si la mejor carrera del año, porque, a ver, no, no ha sido una carrera, digámoslo, caótica, ni mucho menos. Ha sido una carrera en la que realmente ha habido duelos, batallas, sin necesidad de que intervenga, la lluvia, eh, factores externos, no fue una carrera estratégica, sino fue una carrera a la vieja usanza, como es Monza, ¿no? El circuito de tradición, un duelo de rebufos, de remolques, de eh, juzgar el momento de atacar, de momentos de lanzarse eh, por el interior o por el exterior en las frenadas tan fuertes de Monza, eh, momentos en los que no cabía prácticamente una hoja de papel entre dos coches cuando iban rueda rueda 300 kilómetros por hora, o sea, es, es lo más parecido a una carrera de óvalo en la Fórmula 1, porque nunca lo vamos a ver, ya ocurrió hace muchos años cuando la Fórmula 1 corría en Indianápolis, pero es el templo de la velocidad de la Fórmula 1 Monza y, y eso quedó subrayado durante este fin de semana, fue de todas las carreras de Monza en la configuración actual, desde que cambiaron la configuración de las chicanas ha sido la más corta de todas porque duró menos de una hora y 14 minutos que es más o menos el récord de tiempo para las 53 vueltas completas en la actual configuración pero fue la más corta, pero no fue la más rápida fue la más corta porque tuvo dos vueltas menos producto de, de esos dos, dos intentos de, fallidos de arrancar la carrera por el problema que tuvo Yuki Tsunoda con la unidad de potencia, que entre otras se la había montado nueva para este fin de semana. Entonces sigue vigente ese récord 20 años después de la carrera de 2003, que fue bueno parecido, pero no al nivel de intensidad que tuvo esta carrera, porque en un momento me pareció que el director de la transmisión internacional de la Fórmula 1 no tenía suficiente forma de, medios para mostrar todo lo que estaba pasando en pista, te mostraba en la pantalla principal un duelo, luego en la parte izquierda de la pantalla donde están las posiciones te mostraba la cámara a bordo de alguno que estaba en duelo con otro, pero seguro que había más, el problema es que no, no se podía mostrar más porque ya no daba a nadie para para ver mucho más que eso, ¿no? Habría que hacerse de herramientas como F1 TV y todo eso para poder ver un poco más, pero con el riesgo de perderse algo, porque quitaba los ojos un instante y algo pasaba en la carrera, algún duelo, eh, tenía un momento eh, de clímax, digámoslo. Entonces, eh, me gustó mucho la carrera, digamos, se pasó volando, eh, obviamente, eh, pero creo que ha sido una de las mejores de, de la Fórmula 1 en mucho tiempo y, y me quedo también un poco con lo que decías Chris de, del efecto del DRS, ¿no? Eh, para quienes no entiendan por qué es obvio que aquí el DRS no funciona, bueno, ¿por qué? Porque ya los coches van con muy poca carga y el efecto del DRS se reduce dramáticamente, ¿no? Porque los, uh, las alas traseras son las más pequeñas que vemos durante el año, luego ese drag, esa resistencia al avance, la fricción con el aire no es tanta como en la mayoría de circuitos y eso obviamente pues lleva a que cuando el, el flap se coloca plano y se activa el DRS no haya esa diferencia tan grande pese a que aquí en Monza se va en promedio mucho más rápido que en la gran mayoría de circuitos ¿no? pero al final bueno, Ferrari se la jugó con todo técnicamente con nuevos motores para sus pilotos durante el fin de semana con una configuración aerodinámica extrema, única para Monza, que veremos y probablemente repiten luego en Las Vegas, que es el otro circuito que debería ir con estas mismas características en su estreno, que a ver si es así, en el papel es supuestamente, pero ya veremos en la realidad. Y Red Bull, bueno, lo llevó hasta, hasta donde pudo, ¿no? Eh, un poco más Max que Checo, Max llevó el coche a su configuración, digamos, lo más extrema, Checo estuvo medio paso atrás con con su forma usual de plantear las carreras, ¿no? De saber que tiene herramientas para cuidar los neumáticos y sobrevivir porque sabía que Ferrari, bueno, iba a ser muy difícil debatir. Y de hecho, bueno, probaron dos configuraciones diferentes de ala trasera durante los entrenamientos libres del viernes y al final se decantaron por la por la que había probado desde un inicio Checo Pérez eh, porque de otra forma tal vez habría sido mucho más difícil para Max Verstappen poder ganarle la carrera a Carlos Sainz, que para mí está en un momento de forma brutal, o sea, el Sainz de estas últimas dos carreras es el mejor Sainz que hemos visto en Ferrari a mi modo de ver, y eso obviamente pues coloca algo de sombra sobre, sobre un Leclerc que reconozco ha tenido, bueno, la cortesía con su compañero de equipo de, de decir, mira, ha hecho un mejor trabajo que yo este fin de semana y lleva dos semanas muy fuertes, eh, así que seguramente responderá, pero qué bueno que hemos tenido la oportunidad de ver grandes duelos entre dos grandes equipos, eh, como lo decía Christian Horner, los toros batieron al cabalino rampante eh, y ha sido una linda foto de los dos Red Bull lado a lado, como años atrás lo hiciera Mercedes cuando vencieron a, a Ferrari también allí en su casa, pero qué bien por Ferrari, cuando Ferrari es protagonista, Gana la Fórmula
1: 1 sin duda Sí, bueno, absolutamente Más eh, en ese lugar, ¿no? Pero lo, lo que sí eh, Algo de lo que comentaba al comienzo No sé si coincidís eh, De una tendencia que se viene mostrando A lo largo de todo el año Que es eh, cómo, cómo se percibe que a Ferrey Todavía le cuesta Mantener eh, el neumático vivo Más tiempo, ¿no? Eh, y cómo sí. ahí claramente Red Bull logra posicionarse de otra manera y yo no sé si es la palabra eh, eh, tuvieron que esperar a que se caiga la Ferrari para poder avanzar porque en realidad lo intentaron todo el tiempo tanto Verstappen en el primer tramo del Gran Premio, pasando al frente en la Vuelta 15 como Checo después, no que como tuvo que largar más retrasado, fue avanzando hasta que se topó con la Ferrari y también tuvo que lidiar con estos dos para poder superarlos en el momento oportuno pero claramente eso es lo que se vio se empezaron a quedar sin neumáticos, empezaron a fallar, de hecho por eso también Max consigue superar a Sainz eh, cuando, cuando se hace el primer lugar, por, un, por una pasada de largo, un pequeño bloqueo del español, eh, y, y un poco lo mismo pasó luego con Checo, mostrando claramente que ahí, cuando, digamos, Ferrari está mejor parado en cuanto a la potencia del motor, cuando de repente están dadas las cosas como para que ellos este, sean protagonistas, bueno, el tema del neumático es el que marca la diferencia, y ahí estuvieron los del equipo austríaco bien posicionados para aprovechar ¿no? eso y, y quedarse con el 1-2 en un circuito que, eh, en el caso de, de que Ferrari hubiese podido administrar el neumático de otra manera, esto no hubiese acontecido. Ahí hay una falencia que se dio prácticamente todo el año. Y pero, que, pero Chris... que sí.
0: Para, para, para responderte, porque me, me preguntas si estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo en parte, pero bo, mm. voy más a lo que decía, eh, Ferrari arriesgó todo en esta carrera, y la configuración aerodinámica era tan extrema, que a ver, el mismo Sainz desde el sábado no, lo dijo, mira, a ver, no, no esperen que, que nosotros podamos aguantar tanto con los neumáticos como va a poder seguramente a Red Bull, porque es que ellos iban muy descargados de ala. Bastaba ver de mm. frente los dos coches y era muy notable que el ala trasera del Ferrari era más pequeña que la de Red Bull. ¿Y eso qué quiere decir? Obviamente que vas a empezar a deslizar más el neumático y vas a recalentar la superficie y se te va a desgastar más rápidamente. Vas a tener que parar antes y luego también en la segunda parte de la carrera vas a sufrir porque vas a tener que dar más vueltas en ese mismo set de neumáticos que mm. tus rivales, ¿no? Entonces es un poco lo que... Fue el vaticinio, digámoslo de, de Sainz el sábado en la tarde, que se cumplió casi que al pie de la letra durante la carrera. Incluso, te digo, para mí duró más de lo que yo esperaba en la punta. Y las 14 vueltas que lideró es lo más que ha liderado un piloto en esa temporada que no se llama Max Verstappen o Sergio Pérez. Es decir, Usted ningún le... otro piloto ni uh -huh. equipo ha liderado tantas vueltas consecutivas como lo consiguió Sainz al inicio de la carrera.
2: Justo les quería preguntar si, porque cuando Carlos hizo la pole, o sea, como que automáticamente mi mente fue de ¿cuánto le va a durar? En el arranque, se lo va a echar, ¿no? O una, dos vueltas, no le va a durar más. Me sorprendió, la verdad, que fueran 15 vueltas, ¿no? Y que incluso Max dijera, o sea, tuve que, que, que forzarlo a que cometiera un error para así poderlo pasar. Entonces, eh... Sí, seguimos viendo esa fotografía de, de un Ferrari que le faltan, puede decir, elementos, ¿no? Para ser eh, muy competitivo o estar a un buen nivel de competencia, pero cumplieron con el objetivo inicial, obviamente, de lo que significa, eh, y vuelvo un poco al principio, de eh, lo que significa Monza, ¿no? Prácticamente para ellos Monza es una obligación ganar o por lo menos o sea mínimo estar en el podio, o sea, ya de así... ¿no? Entonces cumplieron me parece que con, con ese objetivo de ser protagonistas, de estar ahí, de aguantar la presión de, de, de los Red Bull, de dar un espectáculo eh, esa parte la, la tienen eh, como eh, me parece que tienen como que la palomita en, en, este, en esta edición pero sí, yo no sé si ustedes, pero a mí me, me, me sorprendió que, que aguantara esas, esas 15 vueltas y eh, también del tema de los neumáticos bueno pues fue una constante queja también en los mensajes de radio no o sea de, y se veía de, bueno los pilotos eh, también incluso en el en en el cuartito previo al podio pues fue uno de los temas también no o sea de o sea, los neumáticos traseros estaban que no podía más Carlos con ellos y y creo que esto le da un, un valor más a toda la defensa que hizo no no claro. solamente con con Max con Checo con Charles eh, por la misma situación.
0: Sí, a, bueno. Aparte,
2: porque si tú miras
0: todo el año, el contexto de todo el año, a ver, pensar que Ferrari pudiera pelear una carrera, liderarla tantas vueltas, es que yo decía, bueno, olvídate, o sea, yo, yo sabía que aquí en Monza iban a tener más posibilidades de ser el segundo equipo, pero ya entrar a pelear con Red Bull era otra cosa, y lo han hecho. Sacando, digámoslo de todo, o sea tirando de cada elemento que podían y de sus fortalezas a tope, sabiendo cuáles son sus debilidades, pero incluso con todo eso me parece que el resultado ha sido bastante respetable para, para la escudería este fin de semana y creo que bueno los tifosi han agradecido el esfuerzo de Ferrari y de sus pilotos, aparte del entretenimiento que nos han dado porque es evidente que la interpretación de no riesgo de no riesgo de de los pilotos de Ferrari y en particular de Leclerc bueno eh, puede Oye, ser bastante diferente a la del pitbull de la escudería
2: qué cantidad de memes al respecto o sea me he reído horas con los memes justo de ese momento o sea está el típico de que vas en la carretera y que te dicen este riesgo no riesgo y ahí se va este Leclerc no <risa> eh, ay no 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 es que ahorita Digo, obviamente, platicárselos así no es, no, es este, no es tan divertido, pero si los pueden buscar en redes sociales, me he reído. ¡Qué impresión! O sea, qué... sí, me sigue impresionando la, la, el, el, la capacidad del ser humano de crear algo tan chistoso de cualquier situación. Pero bueno, paréntesis, ¿no? es el paréntesis.
1: Sí, no, pero siendo al punto es difícil para, para un piloto ese tipo de órdenes, pero bueno, son las que tienen que convivir en la Fórmula 1. Era algo lógico, ¿no? que venga ese mensaje, eh, prefiero que venga ese mensaje y no que venga la imposición de, no, no sí. hay lucha, ¿no? mejor que venga ese mensaje, bueno tengan cuidado, no, no, no se choquen, no rompan el auto, pero bueno si lo puedes pasar, pasalo. Eh... No,
0: no, no, no choques el auto pero, pero casi lo choca,
1: ah, casi, yo le casi. pregunté
0: a Leclerc después sí. de la carrera, o sea qué, tan, qué tanto había sido el susto, cuando vio que se le venía encima a Sainz en la última vuelta, en la última vez que frenaban para la curva 1. Y claro, obviamente él le restó importancia y dijo, ah, yo vi que había un montón de espacio claro, a la izquierda claro, claro. y yo sabía que me iba a tirar por ahí si pasaba algo, pero te aseguro que desde afuera y sobre todo en el muro de, de pits de Ferrari, estaban sudando a la gota gorda.
2: Sí, porque sí. ellos, su conversación fue de, no, estuvo súper divertido, fue lo mejor, sí. no sé qué, y no dudo que se hayan divertido, pero el resultado estaba muy en juego, muy en juego, o sea, en vez de haber sido un 3-4, podría haber sido un DNF. Un DNF habría
1: sido trágico, <risas> imagínate. Bueno, ojalá que se repita, ¿no? Eh, Menos órdenes, es que, por como... favor sí, y cuando uno ve la situación, en el campeonato de, de los dos pilotos de Ferrari están ahí muy cerquita, ¿no? Ah, ahí el, el, los el seis campeonato seis de puntos. constructores Está adelante, ¿no?
2: El, el campeonato eh. de constructores también les ayudó obviamente ya a subir un escalón. Bueno, buena cantidad de puntos. Sí, Claramente,
1: buena cantidad de puntos. Mercedes eh, termina siendo el tercero eh, acá eh, en en cuanto a podios de equipos en el resultado final de la carrera con eh, el incidente de, de Hamilton que termina con esa penalización también, ¿no? Pero bueno, se posicionó claramente Mercedes ahí en ese tercer lugar, pero pareció estar bastante lejos de las posibilidades de, de Red Bull y de Ferrari. Pero insisto, un circuito, algo decías vos, Diego, que, que es muy especial y que no se va a repetir, ¿no? Eh, con lo cual también... Tomemos esto como un acontecimiento. Eh, Aislado. Claro, puede ser. Yo Ojalá que en otro evento puedan estar más adelante. Tengo dudas de Singapur, si uno piensa un poco en las características del circuito, eh, eh, que es un callejero, en cómo están dando Red Bull en este tipo de escenarios. Pero le tengo un poco de confianza también a Ferrari y sí, un circuito que históricamente han funcionado bastante bien, donde entienden bastante lo que es el trabajo sobre el auto y los neumáticos en este escenario en particular, el tema del calor y demás, pero bueno, eh, hay que estar ahí, ¿no? Hoy, hoy Red Bull ha logrado una, una importante diferencia, eh, pero bueno, Monza es especial. Y también está bueno que Ferrari funcione bien en Monza, por todo lo que hablábamos y, y por todo lo que significa, ¿no? Hay que ver con aparte, qué nos encontramos en lo que viene, sí.
0: Aparte, Cris, porque, o sea, Aston Martin está en picada, no en el Campeonato del Mundo de Constructores ya está cuarto eh, claro, Singapur es una carrera marcada en el calendario para, para Aston Martin debería ser la de la gran oportunidad pero no sé si fue una de las preguntas que les hice a ustedes eh, en el regreso de las vacaciones pero hay que planteársela ahora, pienso yo ¿qué va a pasar primero? ¿Sainz gana una segunda carrera o Alonso gana la 33? <risa>
1: Bueno, o sea no hay que quedarse con lo que sí. vimos en Monza, me parece por eso digo, yo creo que yo en su momento creo que contesté a Alonso eh, y, Yo y dije lo, que y la mantengo. 33 de
2: Alonso creo que no llegaba este año si no me equivoco, ya no bueno, sé hay que, que, que
1: escuchar este, Claro, hay que cortar ese pedacito y lo ponemos acá, ¿eh? del, del episodio anterior creo que fue hace eh, dos años, o dos episodios o sea, atrás
0: Estamos hablando de dos posibilidades de cortar la racha de Red Bull, claro. ¿no? que entre otras, pues son ya 15 victorias consecutivas y Max Verstappen ha logrado sus 10 victorias consecutivas, que si pierde en la próxima, bueno, ya le quedó esa marca. Que volverá, que un piloto tenga esa posibilidad de ganar 10, hilar 10 victorias, eso se da, bueno, cada década, cada, cada, cada ver. milenio, no sé, se dio después de... De 10 años, ¿no? Pero, pero es muy difícil que se junten las cosas para tener semejante nivel de dominio y semejante nivel de control. Lo que pasa es que tú le, le preguntas a Verstappen por, por eso y es como, bueno, ya sí, ok, logrado, pero la siguiente, él rápidamente pasa a la página y es como que prefiere de pronto al final del año mirar todo esto. Obvio reconoce que el equipo le ha dado las herramientas, eh, pero tampoco se... Sí, se enorgullece excesivamente, ni lo celebra, no sé, cuando recuerdo la época de Schumacher, Schumacher que, que estuvo cerca de hilar incluso más victorias que Fettel en su momento o, o Verstappen ahora en 2004, por un insuceso no se dio, pero pudo haber hilado más de 13 victorias consecutivas, 14 si no me equivoco, eh, él celebraba cada victoria con mucha más efusividad, ¿no? Y era como, y si lograban una marca importante, bueno, se, se veía la, la alegría, la emoción, bueno, era un piloto de Ferrari en ese momento, ¿no? Pero, pero Verstappen todavía es como muy joven y no no, no llega a darle la, la real dimensión a, a todo esto, ¿no? Y está absolutamente enfocado simplemente en, en seguir manteniendo esta racha hasta donde llegue, hasta donde la pueda llevar él y hasta donde la suerte y las circunstancias también lo acompañe
2: nos hicieron muchas preguntas eh, esta semana vamos a tener respondemos muchas preguntas para que estén pendientes eh, que nos hicieron es ¿cuánto más se podrá extender esta racha o sea obviamente es estas preguntas hipotéticas pero por eso la, la traje a la mesa porque es como las de Diego no O sea Cuántas carreras más quieren que dure esta racha de, de, de hasta
1: que eh, no tiene un número tiene un
2: número que... o sea nada más, no no, no. hasta por... que se rompa
1: el auto va a durar ¿no? O hasta que, que, que lo choque rompa. alguno. O hasta que lo choque alguno, claro. O sea, me parece que ese es el único obstáculo que puede haber en el camino. Si las cosas funcionan bien, eh, esto, esto va a seguir sucediendo este año, ¿no? Porque las diferencias son claras. Más en sí. circuitos, tal vez más trabados, ¿no?
2: Bueno, pero a ver, digan un número. O sea, arriesguense, a ver, digan. Dos, tres, no, no, cuatro es que, carreras más.
0: Es que si ha durado eh. todo esto, es porque puede durar hasta que acabe el año. ¿por qué no? O sea, no hay razones para pensar que no, pero claro, las circunstancias pueden dictar en cualquier momento que alguien se equivocó en una frenada y se llevó a Verstappen y chao, hasta ahí llegó la racha de Verstappen, y si Checo está ahí, pues de pronto Checo la rescata, pero y si no, es, es lo, lo importante para, pienso yo, abordando un poco el tema de Checo, que, que tuvo, me parece, una, un gran fin de semana, en términos de, de seguir recobrando la confianza, sobre todo, eh, tuvo un excelente viernes, pese a que Acabó en la grava. Eh, mm. Fue muy curioso porque no sé si escucharon la rueda de prensa poscarrera y Max Verstappen cuando le preguntaron sobre la, la degradación de los neumáticos, que qué tan difícil era predecir cuánto iban a durar, entonces habló de que en las prácticas libres eh, fueron interrumpidas, nadie tenía la lectura porque hubo banderas rojas y cosas así. Y, miró a, y o sea, ni miró a Checo, pero luego Checo tuvo que también responder y como que miraba a Verstappen como, y, y este, claro, sí, fui yo, yo sé. Sí. Pero, pero sí, al, al final, eh, a ver, construyó, a pesar que tuvo ese incidente, realmente lo que le quitó eso y lo que, o sea, lo que le quitó eso, pienso yo, tal vez tuvo que ver con lo que pasó el sábado, luego que él no pudo terminar la tercera práctica libre, no pudo probar los neumáticos suaves que en este fin de semana era algo más importante, porque solamente los iban a usar en Q3. Claro. Entonces, claro, no, no había rodado sobre los soft en esa simulación de calificación que, que hicieron casi todos en la tercera práctica libre. Entonces, cuando los montó en la Q3, no... no Claro, no se la iba a jugar tan al límite como... Que no lo pudo y como otros pilotos. Entonces, probar porque tuvo fuga, que una fuga de aceite, ¿no? Al final quedó quinto en la parrilla y no quedó, digámoslo, más adelante, ¿no? Pero un poco la ubicación en la parrilla le dio la oportunidad de, de hacer una gran carrera, de ganarse a pulso cada, cada posición y de concretar otro doblete el sexto del año y el undécimo que logra con, con Max Verstappen acercándose cada vez más al récord de dobletes de pilotos de Red Bull que tienen con Weber en 16, Sebastian Fettel. entonces, eh, a ver, creo que para mí ha sido la mejor carrera de Checo desde que tuvo ese mal lapso que inició en,
2: en Miami, en Mónaco. Eh, de hecho es el primer 1-2 que tiene Red Bull en, en Italia es el primero que hacen en, en el Gran Premio de Italia. Habían tenido un 1-3 con, con Betel y Weber. Eh, bueno, estaba diciendo, pero ya no sé si escuchaste que lo de... O sea, que no estuvo en la práctica 3 porque le tuvieron que hacer un cambio de... Eh, del motor, por, motor sí. porque tenía una fuga de aceite, ¿no? Pero, bueno, sí, que lo que... el que no se enteró, el que no se enteró de las prácticas y que yo so, llego solo a ver la carrera, que sepa por qué fue... Eh, sí, que, esa, que yo no cuestión.
0: sé si... A ver, es posible que haya tenido que ver con la salida de pista que tuvo el día anterior, ¿no? Claro. Eh, eh, pero, pues bueno, es más una especulación mía que cualquier otra cosa, pero el tema es que lo crucial no le permitió rodar eh, o sea, cuando detectaron la fuga de aceite, dijeron, chao, se acaba el plan, porque en ese momento tenía ya montados los neumáticos para hacer la simulación de calificación y de repente fue como que los desmontaron y fue la señal de, uff, algo está pasando aquí. Eh, luego fue evidente que con una sonda empezaron a buscar bajo el coche, quitaron el piso y, bueno, se, se, se vio que había un, una fuga de líquido. Ya luego el equipo confirmó que era esa fuga de aceite, porque estaban ahí los ingenieros de onda con, con la sonda mirando qué más podían encontrar y pues se entiende que por precaución hayan decidido también pues hacer ese cambio por una unidad usada que le permitía a Checo mantener su posición en la parrilla, pero que claro, ya igual le había arrebatado ese tiempo de, de, de simular la Q3 en un fin de semana en el que estaban más limitados en neumáticos y era mucho más difícil, digá digámoslo, eh, poder afinar más la puesta a punto ¿no? y si aparte no tienes esos últimos 15 minutos de práctica importantes para preparar la Q3 sí. obvio que, que se resiente pero igual Checo pues esa, iba más jugado con la puesta a punto a la, a la, a la carrera tenía más ala delantera que, que Max, Max se fue por un ala delantera más pequeña y seguramente ajustó el balance con el ala trasera para, para competir más con la velocidad tope que llevaban los Ferrari pero mirando un poco las lecturas de velocidad tope de ambos Red Bull en carrera, estaban muy parecidos y a veces incluso Checo lograba más velocidad punta que, que el propio Max, ¿no? Aunque estaba un poco más atrás en el orden y jugaba con lo remolque la succión de, de otros coches, pero pienso que hizo una, una muy buena carrera y, y qué bueno, para creo que es un poco lo que tiene que hacer en lo que queda del año, ¿no? Que, que cuando, cuando el coche está, bueno, estar ahí con Max, ¿no? Si no puede estar muy cerca, bueno, ser el segundo, básicamente, ¿no? Claro. Muy mal tercero, estar ahí en el podio como él, como él ha dicho que es el objetivo para lo que queda del año. Y que si falla algo con Max, o si falla el propio Max, si muestra alguna fisura, que él esté ahí. Como en Singapur el año pasado, cuando claro. hubo el error en calificación, no logró hacer la vuelta para estar más adelante en la parrilla eh, Max Verstappen y Checo tuvo la responsabilidad de conseguir la victoria para Red Bull en una carrera marcada por condiciones cambiantes, banderas rojas, etcétera y al final lo consiguió
1: eh, Quería sumar a todo este comentario eh, un poco lo esperado, ¿no? Lo que termina pasando con Williams y sobre todo con Albon eh, de un buen trabajo, esperábamos lo habíamos dicho también, ¿no? Que acá en Monza, Williams pueda o, o pudiera tener la chance de Demostrar un poquito cuál es su potencial en circuitos veloces con estas características Y bueno, no defraudó, Albon está muy bien, está en un buen momento, está manejando bien Está aprovechando las oportunidades y llevando el auto a lo máximo a lo que lo puede llevar Yo entiendo que es así eh, Bueno, ahí ya tenemos el, el Mercedes de Fórmula Latina Que Diego, si quieren, lo puede sortear mm. con su propio autógrafo ¿eh? Eh, ¿Así? Y creo que, <ríe> no sé, es una sugerencia pero no, llegando al tema de Williams, eh, está poco claro ¿no? cuál es el panorama. Obviamente es un, un equipo que no puede demostrar este nivel en todos los circuitos, pero últimamente han dado un paso adelante, esto, esto es evidente, sobre todo con Albon, Sarjan todavía está dejando bastante que desear eh, y, y tal vez necesita más experiencia sobre el auto, no sé si va a poder mantenerse en, dentro del equipo pero es un punto a favor. Y hablando de Williams, aprovechando el esquema de lo que es Williams, quiero meter aquí un paréntesis, ahora soy yo el que hago un paréntesis, mm. y sumo a, a lo que hizo Franco Colapinto en la Fórmula 3, mm. eh, que bueno, tenía el objetivo de quedarse, este piloto argentino, eh, apadrinado de alguna manera por Williams, tenía su objetivo puesto en el segundo puesto del campeonato, porque Bortoleto ya lo tenía este, definido a su favor fue segundo con la victoria del sábado, pero las cosas no salieron bien el domingo, eh, se quedó afuera y finalmente termina siendo cuarto pero quería hacer una mención especial para un chico que está andando realmente muy bien que, que lo están mirando eh, que marca la diferencia y que ojalá tenga la, la oportunidad de seguir evolucionando, de seguir creciendo con una posibilidad latente de estar en Fórmula 2 el año que viene así que bueno, veremos qué pasa con con Franco Colapinto ¿eh? Eh, ¿Puedo sumar a el tu argentino paréntesis? que está más cerquita ¿cómo?
0: ¿puedo sumar a tu paréntesis? ya que bueno estuve, estuve hablando con lo claro, que estuvimos viendo pues eh, todo lo que fue el fin de semana para los chicos en la Fórmula 3 y la Fórmula 2 y bueno la, la victoria muy, muy bien hecha de, de Franco en el, la carrera sprint de la Fórmula 3 luego bueno desafortunado lo que le pasó el domingo creo que a ver, estaba muy, pero muy triste, con rabia al final del domingo, cuando lo fui a entrevistar, obviamente, perdió el segundo lugar del campeonato y quedó fuera del podio del campeonato, pero creo que lo más significativo para él probablemente es que lo adelantó un piloto que también es del el programa de Williams, no claro. entonces, claro, cuando estás hablando de la preferencia allí de, de Williams, eh, con dos pilotos que están al mismo nivel y van a dar el salto a lo siguiente claro, para él era muy importante ser el mejor de los pilotos de Williams en la Fórmula 3 este año porque, a ver, yo, yo creo que va a estar en la Fórmula 2 el año que viene eh, dentro de la estructura del equipo MP lo valoran mucho eh, Williams también lo valora mucho nos ha contado de las uh. pruebas que ha hecho en el simulador que han dejado una muy buena impresión dentro del equipo, siendo incluso más rápido que los pilotos titulares del equipo, entonces eso, todo eso yo creo que le va a ayudar, obvio, necesita tener todo el apoyo que pueda de, de su país, en un momento en el que obviamente la economía de la República Argentina no está en su mejor momento con la hiperinflación, pero bueno, lo, lo, lo requiere, ¿no?, para poder dar el siguiente paso, porque hoy en día es que está todo muy competido en todas las categorías, ¿no? De ahí para abajo también, en la Fórmula 4, en la Fórmula eh, Regional, a todos los niveles hay más pilotos que quieren estar y que tienen el dinero, o sea, hay pilotos con dinero y pilotos con más dinero. Entonces, exacto, exacto, es, es muy difícil. difícil. Para sí, que sí, tiene que ser talento y no acaban de tener eh. todo el dinero, a veces se complica un poco el poder asegurar ese buen asiento que te va a permitir realmente mostrar tu calidad porque sí, no es lo mismo estar en Fórmula 2 con el equipo que acabó último que con el equipo que a veces estaba con posibilidad de podio o el que fue campeón, ¿no?
1: Ya sí, aparte estás que... compitiendo con un, con un británico, no solamente, sos argentino, sí. estás peleando con, con un piloto británico apadrinado en este caso también por un equipo británico y eso... Quieras o no, toda la vida marcó la diferencia. Entonces, claro, claro, claro. es como que, a, a digamos, a, a igual situación, qué es lo que les pesa más, ¿no? Eh, pero bueno, tendrán que valorar otras cuestiones, como estas que decías vos del simulador, o otros factores que tienen que ver con la personalidad, con el trato con el equipo, con el manejo sí. a la hora de bajarse del auto, con todas esas cuestiones que también se miran muchísimo, ¿no? Eh, la sí. repercusión que tiene la gente, porque lo que mueve Franco acá en la Argentina con, con las redes sociales claramente marca la diferencia a la hora de, de ver cómo se mueven las redes de, de Williams o, o de él mismo y creo que eso también tiene, tiene un peso, no algo parecido a lo que pasa con, con Canapino en la indicar o lo que bueno puede pasar con Checo incluso eh, con todo el respaldo desde México eh, y esas ¡Marín! cosas también suman, hoy que se miran tanto esos números de sí. las redes sociales y de todo lo digital, eh, está claro que es un punto a favor, ¿no?
0: Pero claro, eh, para un piloto que, que, está, que no es británico tiene que sumar muchas otras más cosas para poder pasar por encima del que claro. es británico y está dentro del fuero de un equipo británico que hoy en día, te digo, es menos británico que antes porque los dueños bueno. no son británicos en su totalidad. Entonces, eh, y pienso que es el tipo de equipo que sí que le puede abrir una oportunidad inesperada en otros lugares es mucho más difícil. O sea, creo que está bien orientado por allí. Hay otros equipos que están orientados en los programas de sí. pilotos de Ferrari, de, de Red Bull, eh, pero hay una cantidad de pilotos que están en esos programas que tú ya sabes que no van a llegar a ser pilotos titulares de la Fórmula 1, ni ahora ni nunca, desafortunadamente. Porque, porque tienen que ser excepcionales y juntar otra cantidad de cosas para poder tener... Ese, esa gran oportunidad, ¿no? Así que ojalá que, que Franco pueda seguir construyendo. Dicen eh, siempre en la Fórmula 1 que eres tan bueno como tu, tu última, última carrera, carrera. ¿no? Entonces, lo importante es lo que, lo que haga en la Fórmula 2, ¿no? Creo que ya Fórmula 3, pues, capítulo cerrado, probablemente veremos si hay carrera en Macao o no, si va, no va. Eh, Tengo entendido que sí, ¿no? Eso, eh, va a ser lo importante, lo que, lo que él pueda demostrar en la en la Fórmula 2. Oigan,
2: y hablando de demostraciones, eh, supuestamente eh, para Singapur ya estaría de regreso Daniel Richardo. Pero lo que ha he hecho Loso... yo, yo no
1: creo. ¿No? Parece que no, eh? no sé si llega. Yo, no,
2: yo creo que hasta Qatar. ¿A Japón? Qatar. Qatar. Ok, a ver. Pero, ¿qué hace un equipo? O sea, imaginémonos que eres eh, Helmut Marco. Con un... Eso es muy Chao. difícil,
0: imposible.
2: <ríe> 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 o sea, a ver, Liam Blossom ha hecho dos muy buenas carreras, o sea, no terminaron los puntos, pero terminó eh, decimotercero en, en Países Bajos y terminó un décimo ahora en, en Monza. O sea, la verdad es que ha hecho muy, muy buen trabajo. Entonces, ¿qué haces? O sea, yo entiendo que él pues, era como, a ver, vienes a sustituir a, a Daniel, ¿no? Y ese es tu rol pero él está haciendo un, un extraordinario trabajo y está demostrando que tiene el talento para estar ahí. Entonces ya ahí entra como que otro, otro personaje en, en la disputa de esa yo te posición. Digo,
1: particularmente a mí me parece, eh, con todo el respeto del mundo, eh, me parece un chico súper simpático, súper agradable, que, que le agrega mucho valor al equipo donde esté, Daniel Richardo, pero eh, yo hoy lo veo, más a, lo veo a Richardo más bueno, este es un equipo que, que un poco puede cumplir ese rol, pero lo veo tal vez en otro equipo trabajando en el desarrollo del auto, en tratar de cortar camino con algunas cuestiones en particular, más que marcando o sea, la ¿O más de marketing? Para... Ya veo que para el, prim... sí, para el primer nivel, eh, para volver a Red Bull, para volver a pelear, ya no lo veo en ese, en es, en ese lugar a Richard. Me parece que ya está, ya pasó. Ya pasó esa época para él eh, y estas complicaciones tampoco lo ayudan mucho. Eh, ahora una lesión que lo vuelve a tener parado y otra vez este, prepararse para estar en el máximo nivel no es fácil eh, y, y requiere también de una serie de, de vueltas hasta que uno se sienta al 100%. Yo creo que hoy, Ricardo, eh, ya está. ¿no? Eh, la, el, el objetivo de este año era estar claramente de que volvió por delante de, de su noda eso no sucede eh, encima viene este, esta situación, además el agregado de Liam Lawson, un chico que venía con este, muchas ganas eh, de, de estar ocupando un lugar y tratando de aprovecharlo al máximo y lo está haciendo bien me parece que es complicado el lugar de Richardo, por más que pueda regresar por más que te han firmado los contratos todo lo que vos quieras, pero eh, a futuro yo no sé eh, calculo que un equipo que, que necesite sus servicios que tenga pilotos jóvenes que quiera progresar o que quiera aprovechar la experiencia de un piloto como Richard lo, lo va a poder hacer pero, pero olvídate de, del objetivo de volver a, a pelear por un campeonato tener una chance así sí. A lo mejor punto.
2: termina en Williams en lugar de Sargent No mm. sé, digo, estoy tirando el balón No, no sé, <risa> yo yo creo
0: que no, yo creo que Williams a ver, yo, yo veo a Williams como ese equipo que sí puede darle la oportunidad a, a pilotos Logan. jóvenes, porque los hay, o sea, Ajá. hay pilotos que vienen ahí que que pueden ser, bueno, promesas importantes para el futuro. Eh, y claro, si lo, lo llegas a tener en tu equipo y tu equipo va en una curva ascendente como va, o al menos parece ir Williams en este momento, pues bien, ¿no? Eh, eh, yo creo que, a ver, por ejemplo, para mí fue decepcionante que Haas decidiera mantener a su dupla para el próximo año, ¿no? Y no le diera entrada a ningún otro piloto. Bueno, tal vez vieron que no había uno que estuviera ya listo, listo, ¿no? Eh, para dar el salto desde la Fórmula 2, por ejemplo. O desde la IndyCar, ¿no? Bueno,
1: ojo, que tuvieron una mala experiencia con Mick Schumacher y tal vez sí. Gunther no podía romper más autos, ¿no?
0: Por eso lo hicieron, exactamente, porque no había <risa> uno que ellos vieran que estuviera listo y que, que fuera como más garantía, ¿no? Pero, pero sí, eh, tú quisieras ver como alguna rotación y desafortunadamente pues en este momento la única que parece podría haber es justamente con Liam Lawson yo creo que, a ver eh, Alfa Tauri quiere a Richardo para las carreras en Estados Unidos en América, importante pienso, como lo hablábamos con Giselle varias veces, eh, bueno Red Bull es una compañía de marketing, todavía el equipo lleva el nombre de Alfa Tauri que es una marca de Red Bull y querrán bueno, a nivel de imagen para un equipo que realmente pues, no está peleando gran cosa, aunque para ellos el séptimo lugar puede hacer gran cosa y lo tienen bastante difícil para llegar allá porque Williams está muy afianzado, tiene casi el doble de puntos que el equipo que le sigue en esa lucha gra gracias a las buenas carreras que han hecho últimamente, con Albon sobre todo. Sí, no sé. no no. Mm, va a ser difícil la, la decisión si Richardo cuando vuelve hace algo bueno. Y algo bueno es superar claramente a su Noda consistentemente, no ganarle una carrerita, no, es estar siempre adelante lograr marcar algunos puntos más para el equipo y mostrar el, bueno, la, la mejor versión de Richardo que hemos visto, pero es que en un Alfa Tauri no, no da para pelear o grandes sea, ver, cosas, sino tal vez para marcar tres, algún punto Entonces, Tres puntos,
2: los tres que ha logrado su Noda con décimas posiciones, o sea, es lo exacto. único que han, que han logrado Entonces o sea, tienes
0: a, a un Richardo que a ver si vemos algo, a un Lawson que viene mostrando que puede, puede ser un buen, un buen piloto para Alfa Tauri el próximo año y su Noda, bueno a ver en qué valor queda su Noda al final del año en el comparativo con Lawson y con Richardo uh, Alfa Tauri tiene una oportunidad de ver a ambos pilotos, o a los tres más bien y decidir cuál debe ser su dupla para el próximo año cuando se espera, no solamente que el, que el equipo cambie de nombre sino además que usen mucho más tecnología de Red Bull y eso en teoría les debería permitir golpear mucho más arriba de de donde están golpeando ahora mismo no entonces eh, va a ser muy interesante para la dupla que tenga Alfa Tauri el próximo año porque es, podrían eventualmente estar sentados en un coche con muchísimo potencial no entonces a ver, a ver, a ver en qué queda, pero creo que habrá que darle la oportunidad a Richard de, de ver si puede dar sus últimas, uh, su último pataleo, digámoslo, para decir, no, yo todavía tengo cosas que, que mostrar en la Fórmula 1 y ojalá sobre todo que, que tenga una buena y, y plena recuperación después de, de ese
1: desafortunado incidente. Bien. Bueno, ¿cómo le fue a Great Rival, chicos? ¿Algo para aportar?
2: Yo sigo en los yo sube 600.
1: Flojito, flojito. Igual.
2: Yo, yo, igual. Sí, <risa> bueno. Yo sigo en los 600. No, no fue mi mejor, pero, pero ya armé mi equipo para, para la siguiente.
1: Ah, ya tenés el de la próxima.
2: Sí, el de Singapur ya.
1: ya, no, ya, ya. Yo este lo, lo llegué a armar, pero ahí nomás, más. Eh. Ahí nomás. Justito, casi se me pasa.
0: Oiga, bueno. un tema que no hemos tocado antes de... De, de, de ir a la, a la anécdota, renovación de la dupla de Mercedes. Ah, sí, ya están renovados hasta que termina sí. el ciclo reglamentario actual. Es decir, justo antes de que entren las normas de los nuevos motores para 2026. O sea, sí. o sea dos años. Interesante, más. pero se, se, ya se queda un poco todo estático, me parece, porque es muy probable que, que se dé continuidad en la mayoría de equipos. Hasta ese momento, no, no sé, bueno, para Checo tendrá que ganarse la, la renovación un año más si, si la quiere en Red Bull para llegar hasta ese momento, pero, pero sí, era, no sé, pensábamos que tal vez algo podría pasar allí, pero ya son dos asientos bloqueados por dos temporadas más.
2: A mí me gusta, sí. a mí me gusta, la verdad, creo que, um... a ver, no ha sido fácil desde este cambio de, de reglamentación para, eh, para Mercedes eh, ha, han buscado de una forma o de la otra eh, pero me parece que al tener dos pilotos que conocen bien el equipo eh, digo no, no voy a perder tiempo explicando lo que puede hacer Lewis Hamilton y la experiencia que tiene y lo que eh, George Russell ha ido aprendiendo me parece que tener una dupla así le puede de alguna forma dar a, a Mercedes buenos resultados dentro de su difícil situación, vamos a decirlo así. A diferencia, sí. a lo mejor de lo que decías hoy, es que Haas le sigue dando, pero Haas está en una, en una situación muy distinta, ¿no? O sea, Mercedes tiene toda la estructura de, eh, de haber sido múltiple campeón del mundo, de... De autos que sí han llegado al podio, ¿no? Que sí están peleando por los puntos todo el tiempo. Y me parece que con, con esos dos pilotos, con toda la experiencia que tienen, pueden seguir avanzando para el frente. O sea, incluso... E igual van a lo mismo los el... dos,
1: ¿no? Tanto sí. Kass como Mercedes van a lo seguro los dos. Bah, ¿Eh?
2: bah. <risa> y e incluso creo que el próximo año puede ser mucho mejor para ellos. O sea, creo que ya han aprendido bastante en estas dos temporadas. Y quiero creer que para el, el 2024 eh, van a estar en una mejor posición y que mejor hacerlo con dos pilotos que ya saben cómo pelear al frente y no tener que estar eh, enseñando o esperando de, de un nuevo piloto para que eh, logre el, el objetivo, ¿no? Creo yo. O sea, al final el objetivo es vencer a Red Bull. No sé si lo logren, pero por lo menos con ellos dos es la forma más fácil o no más fácil, sino más posible de por lo menos estar ahí en la, en la pelea, ¿no? Bueno, ojalá en
1: encuentren algo, ¿no? Alguna fórmula, alguna cosita que, que achique un poco las diferencias con, sí. con Red Bull para que sea todo más, más entretenido. Pero anécdota, ¿quién la tiene para contar hoy?
2: Yo les quería contar de justo eh, desde la televisión. Se ve impresionante, ¿no? El estar en el, en el podio en Monza, ¿no? Esa invasión que existe, eh, mucho se dice, obviamente del, del, del podio de México se habla que es una cuestión espectacular, ¿no? Porque es como que en el estadio y que todos, desde el primer año Nico Rosberg dijo, no, es que te sientes estrella de rock, bla, bla, bla. Pero Monza... Eh, y como obviamente lo pueden ver desde la tele, pues es muy distinto, ¿no? Porque el podio está sobre la pista y llegan todos los, los tifosi y lo invaden. Pero estar ahí es una auténtica locura. O sea, te puedes perder en un segundo. O sea, ya sabes de la cantidad de gente y de, de, de la vibra que, que existe. Me tocó estar ahí en 2012 justo con el podio de Checo y pues estaba yo ahí abajo y festejando y sacando imagen y de repente en un segundo perdí a mi camarógrafo. O sea, yo decía, ¿cómo voy a encontrar a mi camarógrafo en este mundo de gente? O sea, era, era una locura. Al final, bueno, nos volvimos a encontrar porque justo, pues nos quedamos como, o sea, yo me quedé como con los mexicanos y pues obviamente él fue, se fue a levantar imagen por todos lados y nos unió la bandera mexicana, ¿no? Como que dijo, bueno, pues ¿dónde puede estar? Pues con los mexicanos, pero eh, más allá de, de, de una anécdota de que tuve la fortuna de vivirlo, eh, quería contarles eso, o sea, lo que se siente estar allá adentro, porque como que no importa a qué equipo le vayas, eh, la pasión, la intensidad, la energía, eh, lo que se siente estar ahí eh, debajo del podio festejando eh, con ese, con ese amor, porque para mí lo que los tifosis sí sienten por, por Ferrari es como que es más grande aún que todos los, los campeonatos sí. que ha ganado Ferrari, ¿sabes? O sea, es impresionante esa pasión. Es que como tienen. la mamá. Sí, 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 o sea, es, es una religión, ¿no? Entonces, eh, que es increíble y que nada se compara con lo que vemos, en, o sea, si en tele lo vemos y decimos, Wow bueno, poder estar ahí, ojalá, seguramente muchos formuleros han tenido la, la oportunidad de, de vivirlo, porque o sea, lo, la, cuántas banderas mexicanas y tú los viste, Diego, ahora siempre hay mexicanos por ahí, entonces eh, y que de hecho en Respondemos Sus Preguntas vamos a tener eh, una pregunta al respecto de, de los grandes premios, pues si tuvieran la oportunidad yo les diría que, que fueran a Monza para poder vivir esa, sí. esa pasión
0: no, es que vamos a, a ver, tú por donde vayas en el circuito se, se siente el peso de, de la historia, ¿no? De, sí. de que allí ha corrido la fórmula uno más que en cualquier otro escenario y que al final es un circuito que es absolutamente único en sus eh, características dentro del calendario y por eso pues algunos equipos llevan piezas que no usan sino en esa carrera y nada claro. más. Eh, Tuve sí, la suerte, como lo decías, de ver varios de los... Eh, Grupos de seguidores eh, mexicanos que se agolparon frente al garaje de Red Bull del lado del, del, del otro lado del pitbull, obviamente, porque no pueden pasar al pitlane. Eh, y bueno, coreaban el nombre de Checo cuando estaban en la celebración de la victoria de Max, como si hubiera ganado Checo, ¿no? Eh, eh, y eso seguro que, que el equipo lo siente y lo, lo percibe, ¿no? Eh, la exclusividad la de los. De los seguidores mexicanos. Bueno, no, no vi, no había algunos coreando el nombre de Max como, como coreaban el de el de Checo, ¿no? Pero tal vez eh, uno de los momentos más especiales que he vivido yo allí en Monza, además de haber visto a Juan Pablo Montoya ganar su primera carrera en Fórmula 1 allí en 2001, días después del 11 de septiembre de, eh, de los Estados Unidos y luego verlo ganar de nuevo en 2005 con una llanta trasera izquierda que se estaba deshilachando eh, creo que bueno, y haberlo visto en el duelo rueda a rueda con Schumacher el 2003 que es la carrera más rápida en la historia de la Fórmula 1 hoy día, como lo decía antes 2019 la segunda victoria de Leclerc en Fórmula 1 y su primera en Monza, la última vez que Ferrari ganó en Monza eh, bajé al pit lane a, a hacer entrevistas y me tocó vivir toda la celebración el himno de Italia no o sea ese realmente un momento en el que te digo se me erizó la piel me puso la piel chinita como dicen es que
2: guau es... wow.
0: impresionante wow. aparte bueno toda la gente de Ferrari los altos directivos cantando el himno italiano sintiéndolo porque era un día de celebración de de Ferrari porque aparte le habían ganado a Hamilton no fue una carrera en la que mm. un poco se vio ese incidente ese toque entre Hamilton y Leclerc con los papeles invertidos de lo que fue el Leclerc e... Piastri este fin de semana, ¿no? Pero sin haber llegado al extremo de salirse Hamilton Piastri, de, ¿no? De la
2: pista. Hamilton, sí. Hamilton Piastri. Sí.
0: Eh, entonces ese yo lo tengo como un, un gran recuerdo de, de tantos que que tengo en Monza para mí es si no el circuito favorito uno de los de los más favoritos que tengo en el calendario.
1: Pues bueno, lamentablemente cierto, mi, mi rol de narrador o de relator eh, hace que esos momentos yo los tenga que vivir siempre en la cabina <risa> de transmisión. No, no
2: pero, pero estás ahí, se siente, se <risa> pero, siente. Pero sí, siente. sí. Obviamente, Acuérdate, obviamente. en las calles o estabas llegando y todas las calles y todas las casas tienen banderas de Ferrari por todos lados, o sea, uh -huh. es, es impresionante. Oye, que... Bueno, me pareció buen detalle de Hamilton que se acercó con Oscar Piastri a, a ofrecerle una disculpa, ¿no? O sea, más allá de que lo penalizan y todo, pero bueno, sí se acercó a decirle: Está bien. Brother, sí. me equivoqué, y sí. ¿no? Entonces, Está eh, bien. Y buen quedó gesto, claro, ¿no? Buen gesto, sí. Sí. se ve muy bien incluso, en la imagen. Incluso Oscar, creo que en alguna de las entrevistas dijo: como, Bueno, él ya vino, se disculpó conmigo, lo acepto. Obviamente nadie me va a regresar a mi carrera, pero sí. pues fue buen detalle de él.
1: Son cosas que pasan. Bueno chicos, hasta acá llegamos con el episodio del día de hoy eh, y bueno ahí respondemos sus preguntas esta semana, así que nos vemos en un par de días ¿Parece?
2: Bye Adiós. Chao